0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第二集，十年内战，第四回，甘苦共尝，冯玉祥上大当，死生不遇，蒋介石不认账。咱们书接上回，却说李宗仁被蒋介石打垮之前，蒋是中央政治会议的主席。北伐时代的几个方面军总司令，分任各地政治分会主席。武汉政分会李宗仁，广州政分会李济深。开封正分会冯玉祥，太原正分会阎锡山。李宗仁退守广西之后，李济深早已被扣南京。阎锡山在蒋桂战争时，曾接受蒋的委托监视北京的白崇禧，而冯玉祥并没有在蒋桂之战中。得到便宜，依然故我。在蒋看来，中国的军阀都已在他国民党正统旗帜之下，至少不敢乱动了。主席要小心冯玉祥啊！陈果夫报告，主席该记得前几个月南京大拆房子、拓宽马路。市政府在地图上画了两道线，限半个月拆完，不拆的，公家替他拆。有一次，两万多老百姓为这件事儿到政府请愿，主席派冯玉祥出去同他们讲话，他竟敢说市府要拆房，就应该先替你们盖好房子。如果没有盖好，先拆你们的房子，那就不对。现在是中华民国，不是中华官国。你们不同意，没有人敢硬拆。我已经知道了，蒋介石说的。刘心，他在外面胡说八道。主席要小心冯玉祥。戴季陶皱着眉说：“前天我听人家说老冯在说你闲话，他告诉人家说，主席有一天请他到汤山官邸洗澡。主席曾跟他说过，常说的话。”平越沪汉这四个地方拿在手头，全中国就在他们手中了。老冯说：“这是主席对他和桂系的挑拨，因为那时候李济深在广东，白崇禧在北京，桂系的张定潘在上海，桂系的胡宗泽在武汉。”冯玉祥说。知道啦，你们要时时留心，看他还说些什么。蒋介石说这话，脸都红了。报告主席，何应钦有个机会偷偷的这个告密，他说有人告诉我说冯玉祥在外面跟人家说。呃，何成瑞在北平驱逐白崇禧，李济深在南京被扣，熊世辉在上海贩卖鸦片，同张定潘的驻军打起来。他说这都是主席发动的。知道了，我给我多留心啊。张静江有一次把蒋拉入了密室，埋怨他。在冯玉祥面前可不能随便说话啊，啊！我说什么了？我也是听人家转告，张静江同蒋介石两个人在一起的时候，总是大啦啦摆出长辈的样子。他说他有一天晚上在你家里吃饭。文馆长谷应芬拿着文件来找你，说熊式辉在上海为贩卖鸦片的事情闹得很凶，你就说没有这回事儿，那是胡说八道。谷应芬说这里有电报为证，你说有电报，我也不信。谷应芬说信不信是一件事儿，舆论又是一件事儿。舆论是很重要的。哎呀，你就光火了？呃，我记不清了、啊。老冯说什么？老冯说，你就当着他的面儿向谷应芬大发脾气。谷应芬说。舆论怎么样？你就说什么舆论，什么舆论，舆论！我拿三百万元开个十个报馆，我叫他说什么他就说什么，什么狗屁舆论，我全不信。老冯于是在外面说你长说你短的，还说你把舆论当狗屁呵呵。还有吗？呃，一时想不起来了。张景江掏出一张纸条：“这次我来找你啊，是关于上海那个鸦片生意，大家赚了点儿，你的已经用老名字存到银行去了，数目在纸头上过过目。”真的出了人命？蒋介石迅速瞧了一眼：“呃、嗯，那是真的。”上海滩嘛，死几个人算什么？两个人接着说笑了一阵。蒋介石翻翻报纸，舆论虽是狗屁，重要还是重要的。所以你让布雷回到报馆去了。嗯，我要他物色几个人，多办几张报。现在的问题是老冯。张静江正色着说：“他在外面嚷，说同你结拜一场，目的是为了革命。如果你背叛革命，他……”正说着，是未来报：“冯部长到。”啊！张静江连忙往这边门上退去，摇摇手：“啊，我走了。”接着，沉重的布鞋声到达门口。蒋介石略微整理桌上的文件，把那张鸦片烟的获利分配单往抽屉里一塞。大哥啊，请坐，这里好静啊。冯玉祥弦外有音，外面可吵翻天了。大哥说什么？啊，外面吵什么？外面。哎呀，冯玉祥接过茶，一饮而尽。嗯，解散军队，解散出事儿来了。昨天蚌埠又解散了三四百人啊，坐火车到浦口，打垮了车站，又动起手抢。接下来又打到下关，打进南京城来了。这个我知道，退伍兵抢银行，从警察、宪兵打起来，到后来我看没办法，把学校学生调过去抵挡一阵，总算打垮了退伍兵。你同意把军校学生开上火线吗？呃、哎，大哥有什么意见啊？我的意见不少。冯玉祥站了起来。首先，我是军政部长，可是第一集团军不肯听我命令。我要他们包围退伍兵，不得闹出人命。结果死的人太多了。对于退伍兵、军校学生、警察、宪兵，尤其是老百姓，你说这件事情，我们脸上还有光彩没有啊？大哥，你听我说。哎呀，你听我说，你解散军队的办法我不赞成，大哥。蒋介石想切断他的话，冯玉祥却不理会，只,只见着他从口袋里掏出一个记录本翻了翻，你听啊，这就是你的解散军队的办法，预备火车一列，哎红绿纸标语各两百份，呃，军乐队要是没有军乐队，用本地吹鼓手也好。第四是，呃，召集一些民众。第五要把解散的军队集合在站上，架起枪来。嗯，先是军官讲话，呃。不外说是今天欢送爱国革命军人退伍还乡，不要名也不要利，这是伟大的爱国运动，啊！第七呢，接着由乡绅代表民众演讲，啊、也这样说。八，呃、啊，接着把军队徒手啊拥上车去。九，大家呼口号：“退伍军人万岁！”啊，十，汽笛一响，车走了。哎呀，冯玉祥把小本子往口袋里塞。你瞧瞧，这这这办法好是好，不过实在令人寒心呐、啊。要不然这两天南京城里怎么会砰砰啪啪的打起来，给退伍兵闹得鸡飞狗跳、啊？嗯嗯嗯。哎呀，大哥，这谁告诉你的？我我并没定出这个办法呀，没有。你们，你刚才不是承认了吗？本来我也不知道，昨天我到军委会问他们第一集团军队的发了多少饷，给多少穿资，给省县的公事如何办？一个姓贺的中将阶级的军官就告诉我，那上面十点解散办法，贺。蒋介石咽回了下半句话，一脸怒容，也立即改为满脸笑容，拍拍冯玉祥的宽厚的肩膀：“大哥，这些小事别提了。还有一件事啊，这大概不算小事吧？第一集团军所辖的伤兵医院办得好不好？马马虎虎。大哥有何将教啊？”哎呀，有许多伤兵到军政部来告状，说第一集团军所辖的伤兵医院的院长，真不是人养的，克扣伤兵的饮食、伙食费、医药费，还有种种费用，为数不少。于是，哎，我叫军法司呃把那个院长找来一问，属实，我就把那医院院长给治罪了。院长。向我诉苦，说太冤枉。他说：“任何院长都比我弄钱多，别的院长不告，光告了我。这医院是第一集团军呢，我应该把那院长的话告诉你。好极了，好极了！哎呀，哎呀，大哥，你我一定照办，你不必问了，我自己查。那我走了。”冯玉祥刚起立，侍卫官来报告，有一个日本人，呃，不施圣志，想见主席。好好，嗯，呃，大哥，你认识这个日本人吗？我认识，前几天来找过我，找你做什么？他向我道歉，道歉，道什么歉？大概你也知道。冯玉祥瞅了一眼他的妻弟，这个家伙写过一本书，说我同苏联定有卖国条约。前两天他就为这个事儿来找我，说当初他所以写那本书，因为有人给了他两万块钱。现在他知道错了，所以向我道歉。并且说他将写一本好的书来抵偿上次那本书对我的诽谤。呃，你怎么说呀？我说你写的好与我没关系，你写的坏我也不会恼你。但你总要问问自己良心安不安吧。可是你放心，我也绝不会告你说你毁我名誉。嗯，大哥有理。蒋介石走到办公室门口，看见布施圣志在那头被侍卫带入了会客室。啊、呃，好好，我不送了。今天，哎、呃，这个日本人又来找你，你可要小心呐。当然，当然，啊，大哥别介意，日本人。这样写书很多，呃，我们不在乎。眼见冯玉祥在走廊上向卫兵还礼，沉重的脚步迈出西花厅。蒋介石在房门口发怔似的思索着，忘记了他已经答应接见那个日本人。蒋介石慢慢的回到办公室，往沙发里一躺，他对冯玉祥的每一句话仔细的推敲。我到军委会问第一集团军发多少饷？蒋介石冷冷一笑：“我的第一集团军从不欠饷，你把我怎么办？”他望了一眼案头小山似的公文，里边有第二集团军、第三集团军、第四集团军要响的电报，未曾观想已半年矣，八个月来未见粮饷发下，长此以往，福乞。蒋介石咬咬牙。嗯，去你们的！蒋介石当真没有回复这些非嫡系部队的官下官体，而且还派人带着相款到北京附近继续收买张作霖、吴佩孚、孙传芳的残部。这些事情瞒不了人。第二、第三、第四。这三个集团军的军官士兵恨得牙痒痒，各集团军首领于是，在北平集合，召开了扩大会议，决定讨伐蒋介石的命令。民国十八年九月十八日，张发奎一马当先。打起了反蒋大旗，他痛骂蒋介石是国民党的叛徒，专擅独裁，非打不可。军政部长冯玉祥遣回西北，率领旧部准备响应。山西的阎锡山态度也暧昧起来。十月，广西李明瑞、杨腾辉联合冯系的孙良诚、宋哲元。刘玉芬、门志忠、石敬亭以及沿系的商镇联合通电，唐生智痛定思痛，也跟着起兵，声势浩大。蒋介石闻讯，寝食俱非。反蒋联合阵营在宣言中提出，蒋介石。专制独裁、无恶不作的凭据后，再质问两点：第一，宋子文经手四亿元公债用途不明；第二，宋子文、何成瑞、张群、陈果夫、刘继文等蒋系人物经济上中饱私肥，现在要把他们同老蒋一网打尽，才出心头。这口鸟气！宋哲元、孙良诚、陶蒋通电也说得分明。1 8年3月18日召开国民党三权大会， 4 0 6名代表中，为蒋介石指定者有211人，圈定者达122人，党。成一人之党，中央成一人之中央，借中央集权之名，行专制独裁之实。蒋介石接到各方面讨伐电报，连日召开会议，应付这个局面。大家可以放心，我姓蒋的不怕这个，他们是乌合之众，我们呢？后面有人撑腰，大家都知道，打仗表面上打的是武器，其实打的是钱。他们既缺武器又缺钱，我们两者都不缺，又有武器又有钱。他指了指如带的长江，大家看这些。挂着英国、美国旗的大洋船，一批批运给我们急需的东西，但他们打得好凶啊！蒋的部下纷纷告急。第四集团军从广西打出来，下了长沙，到了越州；第三集团军从山西越过河北，打到山东；第二集团军从陕西打出来，越过黄河，打到了安徽的北部。局势这样发展下去，呃，我有办法。蒋介石复电了，不要紧，再看以后的发展吧。蒋介石守着电话，守着几个文武大员，但他并不是在指挥作战，而是在同被派往各处收买敌对部队的心腹联络。他着眼点是冯玉祥的部队，只要把老冯打垮，其他部队。勿要白乐新浪打垮老冯的办法，不一定要动真枪，讨袁世凯出面帮忙就行了。袁世凯是银洋的代名，在这期间，袁世凯的确帮了他不少忙，但被收买的都是一些虾兵蟹将。反蒋的主力部队还没有受到影响。之后战局越来越险，蒋介石寝食俱废。他用“请拭目以观”来答复美国人的殷切关怀。他用焦急粗鲁的词句同左右心腹谈话、啊：“亚西萍，方玉霞都去了。”真该千刀万剐！我同他结拜兄弟，总算看得起他。没料到领头反对我。蒋介石愤怒的以拳击桌子。今年5月13日，我给他复电，还说他是革命元勋，誓共生死，要给脸不要脸。可是过了十天。我就通缉这个混蛋，把他背叛党国，卓信内外文武机关一律协机拿办，总算出了一口气。突然电话铃响起，蒋介石一抓起电话喂喂，长途台，我是总司令，你哪里哪里？什么？石友三、韩复局，开价一千五百万。哎一千五百万，韩复榘、石友三，怪不怪啊？他问左右。啊，这是冯玉祥的主力部队呀、啊。讲的左右不敢说韩复榘同石友三值不值一千五百万，而是旁敲侧击，说明这两个人的重要。这两个人如果倒戈，老冯就完了，这一次的兵变也完了。亚西贝，蒋介石像应付一场大赌博，一把敞开领子，使劲抓了一把头皮，到底值不值？你们不嫌贵，我敲定了。他连往年在交易所中的术语也背了出来，但抓起话筒后立即改口道：“啊啊一千五百万。”啊，就一千五百万，要他们立刻倒戈，只要有点成绩，马上付钱。你可以先付点定银。这边长途台收线，那边长途电话又来了。只见蒋介石哼哼哈哈的一阵，挂上电话，喜气洋洋的向左右说道。真是好运气，有几个地方闹饥荒，我们有吃的，他们没吃的。亚细贝讲好了价钱，自动学价，说火速送粮前往，也可以马上停止敌对行为。蒋介石反剪着手，大步踱了个来回冤枉冤枉，早知如此，韩复榘死有三，两只马。也不让他们敲这么一记竹杠啊！哎呀，一千五百万太贵太贵，可这已经敲定了，来不及了。他坐下来闭目养神，偶然在口袋里触到一块现洋，把它拿出来，边转圈边想心事突然，他把它放在茶几上，笑了。你们看啊！袁世凯是我的长辈，他在世时对我帮过小忙，如今他死后对我的帮忙打得出奇呀、啊！就这么着，袁世凯替蒋介石打了个大胜仗，韩复榘、石友三两军团为蒋收买反冯。这个反蒋战争酝酿的时间很长，但实际作战只有二十几天，从十八年十一月中旬到十二月初旬为止。蒋介石从险恶的下风一下子反占了上风。冯玉祥经过这次失败，他并没有死心。紧接着，十八年十二月下旬到十九年一月十五日之间，蒋介石二次讨唐，唐生智又打了一次败仗，战鼓抚停，冯玉祥就联合阎锡山再度讨蒋。十九年四月间，冯岩起兵会议师张德。五月二十七日召开北方党务会议，冯岩改组派同西山会议派在八月一日召开扩大会议。改组派有汪精卫、陈公博、顾孟渔、博文蔚、王法勤、陈嘉佑。白云梯，西山会派有邹鲁、谢池、谭震、居正、许崇志、傅汝林、毛祖全；岩系有商震、赵代文、赵孟莲；冯系有陆中林、薛笃弼等。阵容之盛也不亚于十八年那一次讨蒋。蒋介石经过上一次阵仗，已经胸有成竹。只见他不慌不忙，派人到吴志辉那里：“主席有请。”这正是翻手为云，覆手雨。光头远胜于圆头。